0: Herzlich willkommen zum B podcast dem Podcast von Burger Edelmetalle. Mein Name ist Larissa Böhm und heute sind wir zu Gast bei Birte Schumacher, Goldschmiedemeisterin und Inhaberin der Trauringmanufaktur. Viel Spaß!
1: Ähm, ich freue mich, liebe Geschäftspartner, dass ich einen neuen Podcast heute machen darf. In der Nähe von Unna befinde ich mich. Vor mir sitzt Frau Schumacher von der Trauring-Manufaktur. Und ähm, als ich hier von der Autobahn abgefahren bin, fahre ich tatsächlich in irgendeine landschaftlich wunderbare Gegend, fernab der Großstädte. Dortmund, Wuppertal, alles liegt hinter einem. Und auf einmal wird es ganz ruhig. Und dann biegt man nach links ab auf einen Hof und kommt wirklich in eine ganz beschauliche Welt, wo wirklich, die, als ob die Uhren stehen geblieben sind. Frau Schumacher, das Besondere war, eigentlich, dass sie, als ich hier reinkam, mir erst fragten, ob wir uns duzen können. Und dann erzählten sie mir noch, dass sie beim Arbeitsamt gewesen sind, ganz zu Anfang ihrer Karriere und man hatte eigentlich was ganz anderes vor. Mögen Sie mir noch mal die Arbeitsamtgeschichte erzählen und wie kommt man dann hier in diese wunderbare Gegend?
0: Ja, gerne. Also ich habe mir überlegt, was will ich werden? So als Teenager überlegt man sich ja, ne, wo soll die Reise mal hingehen? Was will ich beruflich machen? Und ähm, mein Vater hatte die Idee, werde doch Goldschmied. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ein Goldschmied macht, was, was er tut.
1: Wie, wie kam dein Vater darauf?
0: der, also ich war immer schon künstlerisch und handwerklich gut drauf. Das war das, also ich hatte immer so Kunst 1, Mathe, Französisch, Englisch 5 auf dem Zeugnis. Oh, So ja. ungefähr. Und, ähm,
1: klares Talent erkannt.
0: Ja, sehr klar. Also es war halt, die, die Idee war halt, was gibt es für einen Beruf, der ähm, handwerkliches Geschick und Kreativität irgendwie verbindet. Und da mein Vater, meiner Mutter immer sehr viel echten, hochwertigen Schmuck aus einer Goldschmiede hier in der Gegend geschenkt hat, hatte der so einen Bezug dazu und kam dann mit dieser Idee und ich habe gedacht, okay, super, gucke ich mir an. War dann ähm, zu einem Praktikum in Coesfeld damals, das war ganz witzig, da habe ich auch noch eine lustige Geschichte zu, auf jeden die Fall, ähm, war ich zu diesem Praktikum, das waren zwei Wochenenden und danach war ich völlig begeistert, ich hatte Feuer gefangen ähm, und habe gesagt, ich werde Goldschmied, definitiv.
1: Wie alt warst du dann? 16. Oh ja.
0: Ja, und dann habe ich halt geschaut, wie, wie kriege ich einen Ausbildungsplatz so, und das war dann die Arbeitsamtgeschichte. Ich bin dann dahin, weil damals war es so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, die Adressen waren anonymisiert. Also man konnte nicht einfach nur... Also man konnte auf die Arbeitsamt-Webseite zwar gehen, aber dann stand da Betrieb XYZ, okay. sucht einen Goldschmiede-Azubi. Und um aber die Klaradresse rauszubekommen, musste man einmal zum Arbeitsamt gehen. Die wollten wahrscheinlich checken, ob man irgendwie eine Raupe ist oder nicht. Ich weiß nicht, was die wollten. Okay, okay. Auf jeden Fall ähm, musste ich dahin Und da war ein älterer Herr beim Arbeitsamt und der wollte mir dann erklären, dass ein Goldschmied der allerschlechteste und allerletzte Beruf ist, den man ergreifen sollte. Und dass es deutlich geschickter von mir wäre, wenn ich Rechtsanwalts- und Notarfach nee. angestellt werde. Ja, Also nichts gegen diese Berufsgruppe, ne? wer da Bock drauf hat, soll das tun. Ich bin dann irgendwann aufgestanden, habe gesagt, guter Mann, entweder sie helfen mir und geben mir diese Adressen oder nicht. Aber ich werde definitiv Goldschmied, ich werde Meister und ich mache mich selbstständig mit oder ohne ihre Hilfe.
1: Das waren damals schon die Sätze. Ja. Klares Bild, wo ja, es hingehen soll. ganz klar. Wow, ja. Wahnsinn. Mhm. Also dann raus und dann an die Goldschmiede und, und gegangen und sich beworben
0: dann raus und mich beworben, genau. Und zwar war das so, dass ich bei dem Goldschmied in Coesfeld damals, wo ich die, ähm, dieses Praktikum gemacht habe, äh, der hatte dann gesagt, er würde mich wohl ausbilden. Dann habe ich das so ein bisschen schleifen. Ich meine, mit 16, ja, ich war sehr klar an der Einsteller, aber ich war halt auch noch ein Teenie. Ne? Deswegen habe ich mich da erstmal drauf verlassen. Und äh, dann ist leider bei dem das so ein bisschen, ich will nicht sagen schief gelaufen aber seine eigene Tochter, die hat keinen Aus Ausbildungsplatz bekommen. Zumindest war das die Info, die ich damals erhalten habe. Und dann hat er die ausgebildet und somit hatte ich keinen Ausbildungsplatz mehr. Und nee, okay, ja. musste mir dann irgendwie was Alternatives suchen. Ja. Habe dann auch erstmal noch Fachabi gemacht, Fachrichtung Gestaltung. Also ich bin immer in dieser Richtung geblieben. Und das Witzige ist, diese Tochter habe ich in der Meisterschule wieder getroffen. Wir haben gemeinsam den Meister gemacht. Ah ne, ah, ja. nee. da haben
1: sich die Wege wieder zusammengeführt. Ja, so
0: klein ist die Welt manchmal.
1: Absolut. Hm? Aber das ging ja also nicht zu diesem Goldschmied, sondern ein anderer wurde dann nach dem Fachabitur aufgesucht.
0: Genau, richtig. Ich habe meine Ausbildung gemacht in Altena ähm, beim Juwelier Betzler. Okay und äh, das war großartig also es war absolut großartig es ist ein recht kleiner familiärer Betrieb äh, die Werkstatt ist äh, eine Etage höher wir hatten so einen Balkon wir hatten immer tollen Ausblick also mitten ins Sauerland das war ganz ganz großartig mein Meister war super drauf also wir haben uns mega gut verstanden es war einfach schön es war familiär wir haben jeden Freitag hat die Chefin gekocht und wir haben gemeinsam dann äh, Mittag gegessen es war eine absolut tolle Zeit
1: das heißt auch das erste Mal richtig geführt, dass die Berufswahl damals mit 16 die richtige war, richtig gespürt ja. und gesagt, das ist es weiterhin, was ich, was ich im Kopf haben möchte. Ja.
0: ja, ich meine, klar, es gibt immer so eine also, Zähne raushauen im Altgold und so das ist jetzt nicht der Burner. Aber das gehört halt dazu. Ne? Aber also, ich glaube, im Goldschmiedebereich ist es so, es ist ja unendlich vielfältig. Also man hat ja wahnsinnige Möglichkeiten, vom Mukumegane-Richtung, man äh, schmiedet irgendwie einen Silberbecher, also es ist ja, die, die Bandbreite ist ja so unendlich breit, ich glaube, niemand kann von sich behaupten, er findet alles toll in diesem Job. Okay. Ich glaube, jeder hat so sein Ding und äh, ja, das habe ich natürlich dann auch irgendwann für mich so rausgefunden.
1: Gabst du dieser Zeit denn schon Kundenkontakt? Denn wenn man so ein bisschen sich mit dir unterhält, dann weiß man ja, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist, mit Kunden in System. Gespräch zu kommen und deren Emotionen herauszufinden. Gab es da jetzt schon die ersten Berührungen, und wurde gemerkt hast, ja, neben allem Handwerklichen ist das auch ein Thema?
0: Wenig. Also in der Ausbildung tatsächlich recht wenig. Natürlich haben wir auch ab und zu mal mit im Geschäft geholfen oder auch mal mit einem Kunden gesprochen, aber das war gar nicht so sehr Thema. Also nach der Ausbildung bin ich ja dann direkt auch zur Meisterschule gegangen da war auch Kundenkontakt noch nicht wirklich Thema. Und nach der Meisterschule habe ich in einem Betrieb angefangen zu arbeiten, auch gar nicht besonders lange, weil der Chef den Laden dann plötzlich geschlossen hat, was ich nicht wusste. Also er hat mich eingestellt und ein halbes Jahr später den Laden geschlossen. Oh. Und dann brauchte ich schnell einen Job, habe mich bei der AIDA beworben und bin erst mal ein halbes Jahr so ein bisschen übers Meer geschippert. Und da hatte ich dann die volle Breitseite Kundenkontakt.
1: Oh, stopp, stopp. Also wir waren erst mal auf einer Goldspieleschule. In? Ja, Münster. Und wie war die Zeit?
0: Ja, es war schön, dass ich fertig war. Also die, die Schule kann eigentlich nichts dafür. Es war okay, wir haben viel gelernt. Wir hatten eine tolle Truppe. Also ich habe mit einigen auch heute noch Kontakt. Aber bin nie besonders gern zur Schule gegangen. Ich bin während der Ausbildung, also hat man natürlich die Berufsschule. Ich habe gleichzeitig noch drei Jahre Fachkauffrau im Handwerk gemacht. Jeden Samstag zur Schule. Ich musste sehr weit fahren, um da hinzukommen. Also ich war sehr, sehr viel in irgendwelchen... Schulen, um mir möglichst viel Wissen in möglichst kurzer Zeit drauf zu schaufeln. Und ich war einfach froh, fertig zu sein. Einfach mal so einen Haken an etwas zu machen. Also dieser Plan, ich werde Goldschmied, ich mache meinen Meister, dass diesen, diesen Plan dann auch mal zu beenden oder einfach abzuhaken und zu sagen, so das habe ich jetzt erreicht, was kommt als nächstes.
1: Dann war aber irgendwann das Thema aufgetaucht, äh, da wo ich gearbeitet habe, das Geschäft macht zu, was nun zu AIDA. Ist das jetzt ein bewusster Bruch gewesen oder motiviert gewesen zu sagen, sorry, ich muss Geld verdienen und muss was tun. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das muss man sich so vorstellen. Ich bin damals in Lindlar gelandet. Wer das nicht kennt, das liegt zwischen äh, Köln da und Olpe, geben,
1: die das nicht kennen. Ja, ich klar.
0: denke auch, ich kannte das auch nicht. Also zwischen Köln hm. und Olpe äh, bei Engelskirchen, im allertiefsten Oberbergischen mhm. äh, liegt Lindlar. Es war nicht mein Ding. Also die, ähm, Ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt dort und äh, deswegen war das jetzt auch nicht hochdramatisch für mich, dass der Herr da seinen Laden äh, geschlossen hat. brauchte einfach, ich wollte dort wieder weg. Es war aber so um Juli, August rum die Zeit und dann war mir klar, okay, ich werde jetzt so fix keinen Job finden okay. äh, hier in der Gegend, also wieder hier in der Heimatgegend ähm, und vor allen Dingen das Weihnachtsgeschäft stand ja an. Also ich hatte die Idee, okay, vielleicht mache ich mich selbstständig. Aber das hätte ich nie geschafft vor November, Dezember, also in dieser kurzen Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich suche mir jetzt einfach irgendeinen Job, der so in die Richtung geht. Und hab, das war so ein bisschen aus einer Laune heraus. Ich habe sonntags morgens irgendwie auf der Couch gesessen, habe so ein bisschen Stellenanzeigen geguckt. Ja, und dann stand da eine Stellenanzeige, Juwelier auf der AIDA gesucht.
1: Ah, so ein Juwelier hatte die Eiladung ausgesprochen.
0: Ja, ja, nicht ein Juwelier. Also AIDA selber stellt halt... Menschen für diesen Schmuckbereich ein. Okay. Und die nennen das ja Juwelier. Die sagen ja nicht, ich hätte okay. gerne einen Goldschmied.
1: Ich okay, das ist also von der AIDA selbst tatsächlich so, dass die diesen Shop betreiben genau. und dann Mitarbeiter suchen.
0: Genau, so war das. Ja. Und dann habe ich gedacht, die stellen dich eh nicht ein. Das wird eh nichts. Und nee. habe einfach so eine, eine Online-Bewerbung auch rausgeschickt, obwohl ich Online-Bewerbungen total blöd finde. Weil ich mag, wenn, auch wenn ich eine Werbung, Bewerbung verschicke oder auch bekomme, ich finde das toll zu gucken, wie fühlt sich das Papier an? Was hat derjenige sich dabei gedacht? Ja. Wie sieht die Mappe aus? Welche Farben hat er gewählt? Welches Foto hatte gewählt? Also diese Sachen, die gab es ja alle bei einer Online-Bewerbung gar nicht. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, machst du das mal. da wird eh nichts. Guckst du mal weiter. Zwei Tage später meldete sich jemand aus Rostock mit der Frage, ob er am nächsten Tag zum Bewerbungsgespräch vorbeikommen Anna. könnte. Hm? Und gemacht. Jein, damals war ich noch nicht so flexibel. Ich meine, ich war, wie gesagt, in der Nähe von Köln und musste dann nach Rostock von einem auf den anderen Tag. Damals war ich noch nicht so drauf. Heute würde ich sagen, ja klar, ich fahre gleich los, ich buche mir ein Hotel, gut oh. ist. Und was gemacht? Äh, die Woche drauf. Ich okay. ne, habe das dann schön geplant, bin dann nach Rostock gefahren. Ja, und dann hatte ich den Job und dann äh, musste ich zum Basic Safety Training. Das ist ein Training für alle Menschen, die auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten. Die müssen so ein Training durchlaufen, also sowas wie einmal durchs Hafenbecken schwimmen, äh, in so einem Fallboot, gewisse Signale mussten wir lernen, also so ein paar Grundlagen einfach. Das, diese Schulung fand auch in Rostock statt. Ja, eine Woche später äh, saß ich im Flieger auf dem Weg nach Mallorca.
1: Und dann äh, reingekommen und die Aufgabe bekommen, dort die, ja, dieses Geschäft zu führen, zu verkaufen etc. Was macht man dafür, für Erfahrungen und Erlebnisse?
0: Also das war dann der Moment, wo ich Kundenkontakt hatte. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern die volle Breitseite. Das war richtig heftig. Also es gibt dort unglaublich nette Kunden. Es gibt aber auch die, die kaufen sich irgendwie ein Ticket, fahren AIDA und denken, äh, ihnen gehört das Schiff. Also... Ich will da ja jetzt gar nicht zu ausfallend werden, aber da Dann war alles dabei. Das
1: die also, dieser Erfahrung.
0: <lacht> Ach, es waren Leute dabei, die ähm, haben mir später noch Post geschickt tatsächlich, also. weil die das so nett fanden. Ja, es waren Leute dabei, die haben mich auf ein Getränk eingeladen, weil ich denen irgendwie eine teure Uhr verkauft habe und die das so angenehm fanden. Also viele schöne Sachen, aber insbesondere, ich hatte halt gar nichts mehr mit dem Goldschmiedernwerk zu tun. Also äh, ein Uhrband kürzen war so das Höchste der Gefühle. Ähm, aber... Was es machte
1: das mit dir in diesem Moment, wo du gesagt hast, eigentlich war ich handwerklich wahnsinnig gut unterwegs. Jetzt bin ich auf der Seite, dass ich Schmuck, der fertig ist, vorlegen muss. Was passierte mit dir?
0: Ach, das war für mich nicht so schlimm. Ich bin ja mit dem Mindset dahin gegangen, zu sagen, so und jetzt lerne ich verkaufen. Das also,
1: also das war, die, das war die, Idee dahinter, die Idee dahinter, genau.
0: Weil ich habe mir gedacht, also in meiner Ausbildung hatte ich halt nicht viel Kundenkontakt. Danach auch nicht besonders viel. Und ich habe mir überlegt, wenn ich mich selbstständig machen will, dann werde ich ja viel Kundenkontakt haben. Weil das, was ich anfertige, muss ich ja mit meinem Kunden auch besprechen und dann verkaufen. Und deswegen war es einfach sinnvoll für mich zu sagen, okay, wir, äh, ich, ich gehe irgendwo hin, wo ich verkaufen lernen kann. Und das mit AIDA, wie gesagt, ergab sich so. Und deswegen war das für mich okay, wow. einfach auch mal ein halbes Jahr nicht am Werkbrett zu sitzen. Es war in Ordnung.
1: War es denn ein halbes Jahr und wie kommt man wieder runter von da, AIDA? Flugzeug. Nein, das ist natürlich klar, aber wie kommt man, wie kommt man wieder auf die Idee zu sagen, muss ich mich bewerben nach draußen, wie ging es dann weiter, wie kam diese Idee zustande, jetzt reicht jetzt betrete ich das eben erwähnte Flugzeug von dir, mhm. um, um, um wieder ja, Boden unter den Füßen zu kriegen, aber auch in eine Goldspiele reinzukommen, was war der nächste Schritt?
0: Das ist einfach, AIDA macht Zeitverträge, das heißt, es war von vornherein klar, dieser Vertrag wird ein halbes Jahr dauern, okay. ähm, hätte ich vorher keinen Bock mehr gehabt, was der Fall war, also nach zwei Wochen war ich an dem Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, ich fahre nach Hause, ich ertrage das hier nicht. Ah, nee.
1: Was war gewesen? Einfach zu viel Rummel, oder was?
0: Man hat null Privatsphäre. Es sind unglaublich viele Menschen um einen rum, aber man ist sehr einsam. Also ähm, das war schwierig. Und äh, die Arbeit, also es beschränkte sich halt nicht auf diesen, diese Zeit in diesem Shop, sondern man musste ohne Ende andere Aufgaben erledigen. Ähm, jetzt bin ich, ich scheue die Arbeit nicht, aber es war einfach viel zu viel. Also wir hatten Arbeitstage von, ich sag mal, 14 Stunden keine seltenheit die habe ich jetzt auch aber jetzt ist es für mich, also, es ist irgendwie was anderes. Es war damals, es war einfach zu krass. Nach ich habe
1: zwei Wochen schon diese Erkenntnis gehabt, oben oh ist. Ja, es
0: war wirklich stimmt, ja. Auch die, die Wohnsituation, also, wir waren äh, zu zweit auf sieben Quadratmeter in einer Innenkabine und diese sieben Quadratmeter beinhalten auch das, was die Bart nennen. Okay. <lacht> ich fand es nicht so dolle. Ich, äh, ich saß irgendeinen Abend in der Crewbar und habe irgendwie meinen dritten Wodka Cranberry in mich reingeschüttet und habe geheult und habe gedacht, die will nach Hause. Und dann hat der Barmann zu mir gesagt, weißt du, Bierte, aufgeben ist scheiße. Und dann habe ich gedacht, Recht hatte. Und das an diesem Abend, dieser Spruch von dem Barmann hat dazu geführt, dass ich die sechs Monate durchgezogen habe. Alle
1: wie dann runtergekommen, beworben von der AIDA oder einfach nee. an Bord also, von erstmal,
0: also es ist so, man arbeitet auf der AIDA durchgängig, also man hat nie einen Tag frei. Die Urlaubstage, die, man, die einem ja zustehen, die man hätte, die kann man dann hinterher, werden die einem ausgezahlt. Das heißt, ich wusste, wenn ich von Bord gehe, habe ich ein bisschen Kohle und habe gedacht, okay, ich lege mir erstmal einen Monat in die Hängematte. Aus dem Monat ist ungefähr eine Woche geworden und danach war ich so kribbelig, dass ich gedacht habe, okay, was mache ich jetzt? Und da hatte ich dann dieses ganz einschneidende Erlebnis. Ich habe mich erstmal beworben, einfach, also ich bin erstmal von der AIDA abgestiegen, genau geflogen, mein Leben so ein bisschen sortiert. Der Freund, den ich damals hatte, den gab es dann nicht mehr. Er hatte sich dann anderweitig orientiert, um das mal so freundlich zu formulieren. Und ähm, ja, bin dann erstmal bei meinen Eltern gelandet. Dann, wie gesagt, eine Woche Hängematte. Und dann habe ich gedacht, gut, was mache ich jetzt? Ich habe mich zu jung gefühlt, um mich jetzt direkt selbstständig zu machen, weil ich hatte ja noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung. Ich war 25 und da habe ich gedacht, okay, dann äh, bewerbe ich mich erstmal. Und dann habe ich mich beworben bei einer Goldschmiede in Bremerhaven. Bin dann da mit der Bahn hingefahren und bin dann da von der Inhaberin dann abgeholt worden und äh, wir haben ein ganz nettes Gespräch geführt und zum Ende ging es dann um dieses Thema Gehalt und äh, ich wusste nicht so genau, wie man da rangeht. Ich war auch noch nicht so, so selbstbewusst oder so, dass ich gesagt hätte, okay, ich möchte das und das verdienen und die hatte mir dann vorgeschlagen, also ich war schon fertiger Meister, muss man ja dazu sagen, gut mit wenig Berufserfahrung, aber trotzdem habe ich so gedacht und dann hat sie mir vorgeschlagen, also sie könnte mir ein Gehalt von 1400 Euro anbieten und ich habe dann gedacht, ja, netto komme ich erstmal klar. Da war der Fehler, oder? Das war der Fehler. Sie sagte dann so: Nee, das ist brutto. Und dann habe ich sie darum gebeten, mich doch zum Bahnhof zurückzufahren. Und dann bin ich zurückgefahren und da ich viel zu früh dran war, weil ich hatte viel zu viel Zeit eingeplant, ich bin ja nicht davon ausgegangen, dass dieses Gespräch nach einer halben Stunde, nach, dieser Gehalts, nach diesem Gehaltsdebakel quasi vorbei ist, bin ich viel zu früh zurück gewesen und ich hatte so bestimmte Züge gebucht. Und dann bin ich in Bremen so ein bisschen gestrandet und hatte da drei Stunden Aufenthalt und bin dann so ein bisschen verloren durch Bremen gelaufen, so lost in Bremen. Und habe mir überlegt, okay, jetzt reicht's, jetzt mache ich mich selbstständig. Da
1: ist tatsächlich aufgrund dieser Pause ja. dann der Gedanke warum nicht nochmal so ein Scheißgespräch. Ich, ja. ich mache mich sehr schön. Ja,
0: weil ich es einfach unfassbar unverschämt fand. Also die Dame hat das dann noch ein bisschen ausgeführt und sagte dann, wieso Bremen wäre total günstig. Es gäbe super sozialen Wohnraum. Ein Auto bräuchte man auch nicht, weil der ähm, städtische Nahverkehr wäre spitze ausgebaut. Und Urlaub bräuchte man ja auch nicht, weil man wäre ja schon am Meer. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, Moment, das will ich selber entscheiden. Ich will entscheiden, äh, habe ich ein Auto? Wie, wie möchte ich wohnen? Wann und wie möchte ich Urlaub machen? Und das fand ich einfach nicht in Ordnung. Und äh, ich glaube, es geht vielen jungen Menschen so, die dann an so einer Stelle ankommen und denken, Moment, das ist nicht okay. Also ich habe mich einfach so gefühlt. Ich fand das echt scheiße. Um das ja gut, wir so können ja, wenn
1: ich mich hier so umgucke, heute sehr dankbar sein für dieses Gespräch. Was Definitiv, super. super. Vielleicht,
0: vielleicht sollte ich mal eine Dankkarte schicken. Ja, oder ich so. finde, das ja. ist
1: so. Das ist ganz wichtig zu erkennen, dass das wichtige Impulse sind, normal seinen Weg zu finden. Ja, war auch okay. Also sagen wir ganz lieben Dank. Ja. danke nach
0: ich, Bremerhaven. So ist es. <lacht>
1: und in Bremen, dann. also bevor der nächste Zug bestiegen worden ist, war es klar, ich mache selbstständig. Ja. Also dann in den Zug reingestiegen, nach Hause gefahren und den Eltern erklärt, ich werde jetzt selbstständige Goldschmiede. Genau. Kam das an?
0: Super. Okay. Absolut super. Ich hatte mega Unterstützung. Also insbesondere mein Vater, der, der hat fast Rad geschlagen. Mein der Gott. ist äh, sofort los und hat gesagt, komm, wir gucken nach dem Laden. Wo soll es hingehen? Wow. wow. Das ging relativ schnell. Also dann bin ich, ähm, haben wir halt geguckt, wo macht es Sinn hier in dieser Umgebung und äh, sind dann auf Unna gekommen, weil damals gab es in Unna noch keinen Goldschmied. Ja, Ladenlokal gesucht, gemietet, renoviert, äh, eröffnet. Zeit gleich mit mir hat dann eine andere Goldschmiedin auch in Unna eröffnet. Das war so ein bisschen hm, okay, man hätte sich vielleicht absprechen sollen, aber das wussten wir nicht. Also okay. wir wussten nichts voneinander irgendwie. Aber war nicht schlimm. Und dann war ich erstmal in Una. Ja. Und das, das Dinge in Unna war so ein bisschen, man tut ja, was man gelernt hat. Also die meisten Menschen ne, gehen ja erstmal los und machen das, was sie gelernt haben. Und so war es bei mir auch. Also ich bin ja in Altena bei dem Juwelier Betzler, das war halt ein Juwelier-Goldschmiede, die so, so ein Allrounder, die halt alles anbieten, ne? von individuellen Handarbeiten über ähm, Massenware. Also ohne das jetzt böse zu meinen, aber das war, ist da auch okay, weil in Altena ist sonst nichts. Also wer mal in Altena war, da gibt es die Burg und die Lenne und dann ist Ende. Ungefähr so. Okay. Und so habe ich es auch gemacht. Das heißt, ich war dann in Unna und hatte alles und, und war mit nichts irgendwie glücklich. Also das hat eine ganze Weile gedauert. Jetzt muss ich mal nachdenken. Ich glaube, ich war fünf oder sechs Jahre in dann mit diesem Geschäft. Es lief auch mehr schlecht als recht, muss ich sagen. Am Anfang war es noch okay, aber irgendwann, es war so ein Einheitsbrei. Also es war, ich habe halt alles so ein bisschen irgendwie verkauft. Weihnachtsgeschäft hat mich dann immer so ein bisschen gerettet. Aber es war halt immer so dieses von der Hand in den Mund so ein bisschen. Also ich bin so vor mir hingesiegt und bin immer unzufriedener geworden. Und irgendwann hatte ich die Idee, das geht so nicht mehr, ich schmeiß hin. Okay. Ja.
1: Das hast heißt, irgendwann auch wieder gespürt an dem Ort, an dem ich jetzt bin. Das wäre ich nicht wirklich. Ja. Ich muss weiter. Ich
0: war falsch. Also das Ding ist, ich bin extrem perfektionistisch und ich bin sehr. Also ich mag es nicht. Ich, ich mag Respektlosigkeit nicht. Und ich hatte Kunden, die sind dann reingekommen, haben dann gesagt, ja, was kostet bei Ihnen ein Kettchenlöten? Da ich gesagt, 16 Euro oder so. Ja, aber Moment, der da hinten, der macht zu 12. Und dann kann ich nicht so an mir halten, dann musste ich sagen, ja, dann gehen Sie doch nach da hinten.
1: Ja, ist ja So ja. zu ihm. direkt, freundlich, aber klar. <lacht> ja,
0: so war das. Und das Problem war aber, mit dieser Direktheit kamen viele nicht zurecht. Okay. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass der Unmut auf beiden Seiten, sowohl bei mir als auch natürlich bei den Kunden, stieg. Und äh, ich war wirklich irgendwann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, der Nächste, der durch diese Tür kommt und der irgendwie doof ist den schleife ich ja schleif am Nacken raus oder so. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich war völlig, also ich war so drüber, ich, ich konnte einfach nicht mehr. Und ähm, das war vollkommen klar, diese Situation muss geändert werden. Dann habe ich erst überlegt, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, was völlig anderes ist. Egal was, aber anders. Ja, und dann, wenn man mal das so ein bisschen sacken lässt und mal so diesen ersten Impulsschub mal so ein bisschen runterfährt, dann kommt man auch schnell drauf oder ich bin drauf gekommen, das ist jetzt nicht sinnvoll. Also mein, dieser extreme Wunsch, den ich damals hatte, ich will meinen Meister machen und ich will mich selbstständig machen, der war ja nicht weg, der war nur so überlagert von diesem ganzen Mist, der da so war, dass ich gedacht habe, okay, was macht mir denn wirklich richtig Spaß in diesem Job? Das war das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, niemand macht so alles gern, jeder hat so sein Ding. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist mein Ding? Und äh, dann bin ich drauf gekommen, äh, Ehrringe sind mein Ding, weil ich quatsche gerne, also ich, ich rede gern mit den Menschen und auch nicht nur so oberflächlich, also nicht im Sinne von, hey, wer seid ihr und äh, was wollt ihr für Ringe, sondern ich mache eine richtige Bedarfsanalyse mit denen. Okay. Und am Ende kommen dann Sachen raus. Also ich könnte ein Buch schreiben über diese Geschichten, die mir die Leute erzählen und aus diesen Geschichten fertige ich dann deren Eheringe.
1: Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt also, du taust ein in die Welt derjenigen, die eine Ehe schließen möchten. Genau, ja. Und im Gespräch kriegst du so ein bisschen raus, wie die leben, wie die denken, wie die fühlen, was sie miteinander machen wollen und irgendwann genau. kriegst du so Bilder und sagst, das könnte man visualisiert ja. in diesem Ring irgendwie wiederfinden.
0: Ja, genau, wow. so läuft das, ja.
1: Aber es kommt aus dem Inneren heraus, also keine Checkliste unter dem äh, Kissen. Voll
0: automatisiert. Voll automatisiert ja. und geübt. Ja, was heißt geübt? Man muss einfach Lust haben, die Menschen kennenzulernen. Hm. Also nicht, also dieses typische, ich ich gehe irgendwo rein und kauf, was da liegt. Das ist halt überhaupt nicht mein Ding, weil ich finde, das ist austauschbar. Das hatte ich in meinem alten Geschäft. Die Sachen, die da lagen, die waren ja, die hatten ja keinen ideellen Wert. Also es war ja nicht für jemanden ein bestimmtes, Lack, das ja nicht da, sondern halt für den, der jetzt reinkam und gedacht hat, jo, das ist nett, das kaufe ich. Ja. Und diesen Umstand wollte ich nicht mehr, weil ich hatte viel zu viele Diskussionen auch über irgendwelche Preise und das wollte ich nicht mehr oder auch Menschen, die vielleicht in ihrem eigenen Leben, wo irgendwas unrund lief und die kamen dann zu mir, so ein bisschen wie bei Friseur und haben sich dann da, darf ich ausgekotzt sagen? Aus,
1: ich, ausgekotzt. Ich habe das Mikrofon aus. Ausgekotzt.
0: Also die haben dann da ne, vom Leder gezogen, haben mich dann angemacht und, und mich dann irgendwie verantwortlich gemacht für, für Dinge, die in ihrem Leben unrund liefen und ich wollte nicht mehr so dieser Seelenmülleimer sein. Und deswegen war einfach klar, ich muss das ändern. Dazu kam, ich hatte keine Lust mehr auf Öffnungszeiten. Ich finde, Öffnungszeiten können funktionieren, wenn man ein entsprechendes Unternehmen hat, wo das zu passt. Äh, zu mir passte das überhaupt nicht mehr. Und ich wollte einfach freier sein. Ich wollte meine Zeit selbst bestimmen. Und das Ding ist, das haben wir ja vorhin auch schon besprochen, dieses mit, man muss mal, oder es ist sinnvoll, mal aus seiner Suppenschüssel rauszukommen. Ja, ja. Ähm, ich kannte halt, wir haben geöffnet, von Montag bis Samstag, von 9 bis 18 Uhr. 18.30 Uhr und wir haben eine Mittagspause. Das war das, was ich kannte. Das war das, was ich auch erstmal gelebt habe. Aber ich habe mir gedacht, warum? Also wieso muss man das so tun? Viel schlauer ist es doch, dem Kunden zu sagen, pass mal auf, wann hast du Zeit? Und wenn der sagt, Sonntag um vier, ja, warum treffen wir uns dann dann nicht Sonntag um vier? Das Ding ist aber, in so einer Innenstadtlage dieses Konzept durchzuziehen, hat nicht wirklich funktioniert. Weil dann standen irgendwelche Menschen montags oder so vor dem Geschäft, haben an der Tür gerappelt und waren dann äh, doch sehr ja, erbost darüber, dass ich nicht da war. Wo ich gesagt habe, hey, mach doch einen Termin. Und deswegen war auch klar, ähm, dass diese Räumlichkeit muss geändert werden. Deswegen sind wir jetzt hier weit draußen. Wie
1: kam es dazu? Ist das irgendwie dann um die, Ecke, um die Ecke gekommen oder bewusst gesucht so etwas?
0: Gesucht. Also Besucht. ich wollte was Besonderes haben, was ein bisschen außerhalb liegt, was aber gut verkehrsgünstig ist. Also wo jetzt jemand, also ich habe sehr viele Kunden... The cat von sehr weit weg. Und ich wollte einfach gerne, dass die jetzt nicht noch 40 Minuten irgendwie Landstraße fahren müssen, sondern dass es schon einigermaßen Autobahn nah gelegen ist. habe einfach, das war wieder so ein Tag, wo wirklich alles zu viel war und dann habe ich einfach Internet angeschmissen, Immobilien gesucht. Dann wurde dieser Laden, wo wir jetzt gerade drin sitzen, mir angezeigt. Ich habe mich gemeldet, sofort. und habe gesagt, da, das is ist es, da muss ich hin. Ähm, es gab neben mir hier noch 25 andere Bewerber auf diesen Laden. Ja, ich habe mich da ein bisschen schick angezogen, ne? Blüschen an und so, Tattoo verdeckt, Haare und äh, habe dann geguckt, dass ich einen guten Eindruck beim Vermieter mache, dann noch ein bisschen mit dem Meisterbrief gewedelt, macht natürlich Eindruck auch auf so einen älteren Herrn, der jetzt nicht vom Fach ist, ne? wenn man einfach sagt, so ich bin Handwerksmeister, fand der gut und damit habe ich den Laden gekriegt und äh,
1: das war ein ganz großes Glück. Ja, magst du ein bisschen beschreiben, diejenigen, die das nicht sehen können, wir sind ja hier eigentlich auf einem alten Bauernhof raufgekommen, genau. Hof im wahrsten Sinne des Wortes, wo aber auch andere ich habe gerade gesehen, auch einen, jemand, der ein Restaurant geöffnet hat, sich so, einen, ja, so eine besondere Atmosphäre geschaffen haben. War das schon alles da damals, dass du da ein Teil letztendlich davon wurdest? Du sagtest: ja. ja, hier fühle ich mich wohl, hier, hier sehe ich kreative Leute um mich herum. Was macht, sagte dein Bauch in diesem Moment, wo du um die Ecke kamst?
0: Also das ist ein alter Gutshof hier. Wir sitzen gerade im alten Ziegenstall. Das hat mein Bauch gesagt. Ich war einfach, ich bin halt hier reingekommen. Also hier war, vor mir war hier eine Dame drin, die so kleine Schränkchen verkauft hat und die waren bis unter die Decke gestapelt. Also wer es nicht sehen kann, vielleicht beschreiben wir das also man kommt rein und wir haben hier fast fünf Meter Deckenhöhe. Eine alte Steinwand, so eine Bruchsteinwand, Ziegelwand wie auch immer, ähm, alte Balken, die hier einmal durch den Laden gehen, ähm, ja, und also es ist sehr offen, oder? Also, komm, komm absolut, so absolut, besticken. also die 5 ne? der
1: Deckenhöhe letztendlich kommt zur Geltung, die, die, die Balken sind ja auf 2,10 Meter, 2,20 Meter, zwanzig, aber dennoch durchlässig. Ja. Eine Seite ist weiß, auch ganz klar und hell, und die andere ist wirklich ursprünglich, also man fühlt sich richtig wohl, wenn man hier reinkommt. Quadratmeter sind ähm, 70, 70 Quadratmeter, ungefähr. etwas ja. flurartig, aber... Ein absolutes Wohlempfinden, wenn man hier reinkommt. Außerdem begrüßten mich gleich noch drei sehr, sehr interessante, sehr schnuckelige, hätte ich jetzt fast gesagt, obwohl es richtige Hunde sind. Äh, ja. Das sind, was für eine, was für eine Herdenbewachungshunde? Äh,
0: Herdenschutzhunde, Herdenschutzhunde, ja. Herdenschutzhunde. Richtig, genau. Die drei äh, ja, haben sich irgendwie so in unser Leben ach, reingeschlichen, weiß ich gar nicht. Wir hatten die Idee, wir möchten einen Hund. Und dann hatten wir erst die Nala, die haben wir aus dem Tierschutz. Also wir sind ganz große Tierschutzfans, Freunde, weil wir einfach der Meinung sind, es gibt ganz viele Tiere, die ein Zuhause suchen. Also warum zum Züchter gehen? Wenn jemand da anderer Meinung ist, dann natürlich in Ordnung. Für uns war das einfach klar, wir nehmen, ein, wir nehmen so eine B-Ware, haben wir immer gesagt. Ja, dann haben wir uns einfach umgeguckt und dann ist es da geworden. Die war schon drei damals. Wir, keine Ahnung von Hunden, waren auch extrem überfordert tatsächlich, weil es wurde uns gesagt, das ist ein Labrador-Mischling. Dann stellte sich halt heraus, es ist ein herdenschutzhund mischling Wer sich ein bisschen beim Hund auskennt, weiß, das ist so ein bisschen wie Feuer und Wasser. So. Also ich stehe total auf Autovergleiche. Wenn man das mal so vergleichen möchte, dann kann man sagen, also so ein Labrador ist vielleicht so ein solider Golf. Und bekommen haben wir einen störrischen, dicken Lamborghini oder sowas. also <lacht> Nicht sehr nah. Äh, nein. Es ist völlig weit auseinander und damit mussten wir uns erstmal irgendwie auseinandersetzen. Nachdem wir das gemacht hatten und eigentlich ziemlich happy waren mit dieser Rasse, also mit dieser, dieser Einstellung, das sind halt sehr sehr freie Tiere. Also die sind sehr, die, die haben nicht diese ähm, Gefallen-Wollen-Ding, wie so ein Lobby, der setzt sich ja vor und lächelt einen an und sagt, gib mir ein Leckerchen und ich bin toll und, und du bist der Tollste und also die, die, die drehen ja so richtig auf, ne? die wollen ja ihm Herrchen dienen quasi. Äh, diese Hunde nicht, die, äh, das ist eher wie so eine WG, so nach dem Motto, ich wohne bei dir, du gibst mir Essen, das ist toll, aber ich kann auch allein, also mehr so. Genau. Aber das
1: war so charmant, dass es nicht nur bei einem blieb.
0: Genau, das war so charmant, da haben wir gedacht, okay, nehmen wir noch einen zweiten. Dann haben die beiden sich auch, weil ein Mensch kann ja einem Hund nie das geben, was ein anderer Hund, Hund ihm geben kann. Und die zwei Mädels, die wir dann hatten, das war auch cool, war gut. Die haben sich auch richtig gut so zusammengeführt. Und ähm, ja, irgendwie haben wir gedacht, ach komm, was soll it? Wir haben den Platz, wir können die immer mit zur Arbeit nehmen. Wie wäre es mit Nummer drei? Und seit sieben Wochen haben wir jetzt Nummer drei. Ja.
1: Das heißt, hier hat sich so dann einiges zusammengesetzt für dich. Also ja. wo du sagtest, ja, das ist so die Umgebung, wo ich jetzt wirklich Goldspieler sein kann. Ja. ja, ich bekomme Kunden, die hierher kommen wollen und machen mit mir auch einen Termin, mit dem ich mich kümmere. Ich habe, darf das so sagen, André, dein Freund sitzt hier mit am Tisch, auch ihn dabei und ich habe noch drei Hunde dabei. Das heißt gerade so eine sehr glückliche Phase.
0: Ja, auf jeden Fall. Fall.
1: Geschäft läuft? Läuft. Noch kundenorientierter unterwegs zu sein, heißt es auch, in die Webseiten zu investieren, rauszugehen und in den sozialen Medien tätig zu sein. Wie kriegst du den Schweizer hierher? Oder auf dich aufmerksam?
0: Den Schweizer kriege ich hierher, indem ich unglaublich gute Fotos mache, die ansprechend sind. Also das Ding ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, der Erfolg liegt in der Nische und solange alle losgehen und ihre Ringe auf einem weißen Untergrund fotografieren und den immer gleichen Text dazu schreiben, werden sie vergleichbar sein. Egal, worum es geht, ob es jetzt um Eheringe geht oder um andere Schmuckstücke, es ist immer vergleichbar und sobald der Kunde... Was vergleichen kann, tut er das auch und sucht sich entweder den billigsten, den nettesten, den nächstgelegensten, aber nicht mehr denjenigen, der das Ding am tollsten macht, weil es ja vergleichbar ist. So und da ganz klar anzusetzen und zu sagen, wir sind authentisch und einzigartig. Wir machen geile Fotos von den geilen Sachen, die wir anfertigen und wir zeigen die auch nach außen. Also sichtbar werden, vor allem auch online sichtbar werden, auf Pinterest, Instagram, Facebook, auch mit der Webseite an sich und da wirklich gut unterwegs zu sein, das ist extrem wichtig. Also es gibt so einen schlauen Spruch, der heißt, du verlierst deine Kunden nicht an den Wettbewerb, sondern an deine eigene Unsichtbarkeit.
1: Das ist, glaube ich, der Satz, den wir jetzt als letztes so stehen lassen sollten, weil gerade die letzten Sätze geben, glaube ich, ihren Geschäftspartnern, deinen Geschäftspartnern noch viele Impulse, auch neu zu denken. Ich danke ganz, ganz herzlich für das ganz, ganz tolle Gespräch, was wir beide hatten. Es war spannend, es war interessant, aber es gab eben auch motivationale Hinweise. Was macht man eigentlich, wenn man einen Traum hat und wenn man dann wirklich so diesen Traum auch weiterverfolgt? Bitte, ich danke ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. André, ich danke auch ganz herzlich, dass du dabei warst. Ich weiß, du bist wenig zu Wort gekommen, aber hat mich trotzdem gefreut, auch dich kennenzulernen. Deine Aufgabe ist ja, SEO-Optimierung, Webseite zu machen. Und ich glaube, und so seid ihr ein tolles Team, das spüre ich auch hier. Und so viel ja, so viel Esprit, was wir jetzt auch gerade gehört haben, glaube ich, wird auch bei anderen wieder motiviert bringen, den Beruf weiter mit Leidenschaft auszuüben. Danke ganz, ganz herzlich euch beiden und freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Danke. Sie wollen einmal Ihre Geschichte erzählen? Gar kein Problem. Wir kommen gerne vorbei. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Mail. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.